0: Hallo Leute, News-Folge steht an von Beyond Pageviews und ähm, wir haben sogar diesmal einen Gast dabei gehabt, der uns geholfen hat bei unseren News äh, und ich habe mich ein bisschen verquatscht, weil ich geschwärmt habe vom äh, von der Online-Plattform vom äh, Measurecamp UK, aber wir hatten noch ein bisschen mehr, zum Beispiel. Wir hatten Ken
1: Williams mit einem Quickie zu BigQuery und Google Analytics 4 oder wir hatten äh, von FreeNow
0: die mit Experimente umgehen. Genau, wir hatten wieder ein bisschen äh, was von Markus Stade, das heißt äh, immer Technik, Technik, Technik. Diesmal war es das Google Analytics Measurement Protokoll und das Matomo App Tracking und viele andere Sachen, würde ich sagen, oder? Ja, wir hatten noch Snowplow drin,
1: wichtig zu nennen, äh, Product Placement mehr oder weniger und von Simo was, aber ich würde sagen jetzt viel Spaß dabei. Genau. Beyond Page
0: Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Beyond-Pageviews-Podcast-Folge. Im wunderschönen Jahr 2021, das nur besser werden kann sind wir wieder da und heute mit was ganz Besonderem, heute mit einem Gast und zwar für beide Folgen. Heute die News-Folge und auch in der Ding-des-Monats-Folge haben wir neben meinem kongenialen Podcast-Partner dem Markus Bersch. Hi Markus. Hallo, hallo zusammen. Haben wir dann auch noch die Maria-Lena Matisik dabei. Magst du mir ganz kurz vorstellen, Maria-Lena, wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
2: Na klar. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt und freut mich hier zu sein ich bin Analytics-Freelancerin, hoste den Podcast Die Analytics-Sprechstunde und gebe mein Wissen über Google Analytics und den Google Tag Manager in meinem Analytics-Boostcamp an Marketing-Leute weiter. Ja, ich glaube, das wäre so die Kurzversion.
1: Okay, herzlich willkommen, Maria-Lena. Sehr schön. So, ansonsten ähm, haben wir eigentlich, äh, wir haben noch eine, eine anonyme Bewertung bei iTunes bekommen, also ohne schriftlichen Kommentar. Denkt dran bitte, wenn ihr uns äh, eine, eine Bewertung auf iTunes gebt, gerne äh, möglichst viele Sterne und auch einen Text dazu, dann lesen wir euch auch vor.
0: Ansonsten kommen wir auch schon zum Housekeeping. Marcus, Aber auch die ist uns natürlich super lieb. Ne? So, also ja, eine, na, natürlich so eine Bewertung nehmen wir jederzeit Zeit Danken entgegen. Wir können uns ja, halt noch nicht richtig persönlich bedanken. Ja, ähm, ja. Marcus, äh, du warst bei Measure Camp. Ich war beim Camp. ja, vielleicht ganz kurz, ich habe ja in der letzten ähm, Folge noch gesagt, was ich mir so alles vorgenommen habe für die ähm, lange Zeit zwischen den Jahren, ist natürlich wieder alles ganz anders gekommen, Power BI ist immer noch ein großes Rätsel für mich, ich habe mich mit nichts von dem befasst, wo wir auch gesagt haben, hier Bastelanleitung oder ich weiß nicht was, ähm, insofern ja gut, gut, dass das keine Neujahrsvorsätze waren, sonst wäre ich jetzt schon im Eimer, ja. Ähm, hat nicht hingehauen. Aber was super hingehauen hat, war ähm, ähm, von mir aus zeitlich gesehen gestern dass äh, Measure Camp UK, was ja virtuell stattgefunden hat und wo wir auch darauf hingewiesen hatten, dass so die Ticketwellen und so weiter da rausgegangen sind, bla bla bla. Ähm, das war gestern und das war auf einer Plattform, die heißt Remo und die kannte ich nicht. Und von all den Dingen, die ich bisher gesehen habe über Hop-In, Remo, äh, irgendwelche Zoom-Breakout-Rooms und ich weiß nicht was alles, ähm, fand ich das am realistischsten und am praktikabelsten, wenn es darum geht, ähm, so eine Konferenz und sogar ein Barcamp zu veranstalten. Ne? Natürlich war das Sessionboard virtuell, ne? aber es gab einen ganz normalen, äh, einfachen Einreichungsprozess über Google-Formulare. Also es, da waren noch viele Sessions, die am, am Tag dann noch irgendwie reingekommen sind. Auch ich habe da nachher noch irgendwie eine reingepackt, weil noch Platz war auf dem Sessionboard. Ähm, also das war wirklich wie im richtigen Leben. Man ist einfach eine Stunde vorher dahin gegangen. Es gab Tische, es gab größere und kleinere Tische, war ein Tisch voll, konnte man sich da auch nicht hinsetzen. Das heißt also, diese Riesengruppenbildung, ja, oder ähm, dass alle Leute irgendwo rumsitzen und überhaupt nicht interagieren, das gab es eigentlich gar nicht. Wenn, wenn irgendwo ein Platz frei war an deinem Tisch, dann kam irgendwie kurz oder lang jemand und hat sich dann da hingesetzt. Ne? Ähm, und so hat das wie auf einem richtigen Barcamp damit angefangen, dass man erstmal mit einer mit einer Handvoll vielleicht Leuten, die man kennt und random people irgendwie zusammen an einem Tisch gesessen hat und hat dann irgendwie gelabert. Also das war eigentlich ganz normal, wie immer, wie man es kennt. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, ja, wie man Online-Sessions veranstaltet, ist inzwischen ja auch klar. Ne? Da kann man auch alles Mögliche machen. Remo ist aber auch sehr frei. Du kannst äh, Diskussionen machen, moderierte Diskussionen, moderierte Präsentationen, vorgefertigte Präsentationen abspielen. Also alles in allem konnte man da wirklich alles machen wie auf einem richtigen Barcamp. einschließlich okay. des Netzwerkens. Was, was bekommst du für diesen Sales Pitch für Remo? Gar nichts. Aber es war einfach <lacht> total überzeugend. Ich habe das ganze ja, cool. Zeit, da hatte ich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt wirklich auf dem Barcamp. Klar weiß ja. man, dass man zu Hause sitzt, Ja, <lacht> aber das hat ja auch Vorteile. Das ist nicht immer nur von Nachteil. Ja. Dieser Netz. Session, Der hat hattest? da super geklappt. Ähm, die beste Session, die ich da hatte, Boah, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich die besten Sessions gar nicht besucht. Äh, für mich am interessantesten war eine Diskussionsrunde zum Thema ITP. Ob, IT, ob ITP ähm, eigentlich das Privacy-Thema schlimmer gemacht hat statt besser. Und ähm, das war eine ganz interessante Diskussion. Und wir sind da auf keinen grünen Zweig gekommen, weil wir unterschiedliche Meinungen hatten. Aber es, es gehört ja zu einer guten Diskussion dazu. Ja, wie viele Teilnehmer waren da ungefähr? Ähm, 300 etwa. War das jetzt dein, dein dein erstes Measure-Camp oder virtuell, oder? Das war das erste virtuelle Measure-Camp, wo ich mitgemacht habe, ja. Die finden wohl sonst auch auf dieser Plattform statt. Hm? Hatte ich auch schon ja. Aber um jetzt nicht die ganze Zeit über das Measure Camp zu reden, Strich drunter ziehen, ähm, das, was mir bei allen anderen Dingern schwerer gefallen ist als da, ist dieses ganze Thema Netzwerken. Dass man diese Tische hat, dass man Räume hat, man hatte sogar drei verschiedene Etagen, also wenn es irgendwo zu voll war, bist du einfach auf einen Knopf gedrückt, warst auf der, auf der Kopie von dem ganzen Scheiß eine Etage höher. Ähm, das war super. Du konntest tatsächlich in einem Raum, wo du warst äh, und wo ein Vortrag war, konntest du sitzen bleiben und dich verquatschen. Ist mir passiert. Da bin ich rausgeschmissen worden, weil die nächste kam. Ne? Also man merkt halt, jetzt fängt ja, cool. die nächste Präsentation Dann und du sagst, ich eigentlich ganz woanders hin, schnell rüberklicken. Ne? Und so viele Sachen, die ich aus dem echten Leben kenne, sind mir da auch passiert. Und das ist ähm, bisher, finde ich, relativ einzigartig aus meiner Erfahrungswelt Cool, cool.
2: Wie viele Leute waren denn da insgesamt?
0: Ja, wie gesagt, so ungefähr 300. Ja. Ähm, über den Tag verteilt weiß man es nicht genau. Ne? So, ähm, Ich hatte auch Gefühl, da waren 200, die hatten was von von 250 Tickets gesagt. Insofern, vielleicht vertue ich mich da auch. Ne? Aber so ähm, zur gleichen Zeit in einem Raum, während jetzt so Keynote sind oder Abschlussveranstaltungen, da weiß es nicht genau. Abschlussveranstaltungen sind schon viele nicht mehr da. Wenn die Keynote ist oder die Begrüßung morgens, sind auch noch nicht alle da. Also mehr als ähm, so 200 zeitgleich habe ich da nie auf dem Ticker gesehen. Okay.
1: Okay, okay. Dann, wie gesagt, ja. das Strich drunter. Ja,
0: cool. Dann war. kommen wir
1: jetzt schon zu den Fundstücken, zu dem äh, Zweck dieser Sendung, dieser Folge, unsere Fundstücke. Und Markus, du hast was gefunden zum Thema
0: Google Analytics 4. Ja, was heißt gefunden? Ich bin da vorgelaufen, <lacht> wie vor eine Wand. Ähm. <lacht> Äh, äh, was jetzt überhaupt nicht Schlechtes sein soll. Aber ich habe so den, den Eindruck, es ist so ein bisschen ähm, ähm, die der Kampf ist an, an, angesagt. Irgendwer hat geklingelt und hat gesagt, so Fight, äh, wer schreibt den längsten Google Analytics 4-Beitrag? Ne? Und ähm, Wer führt aktuell? Äh, ich glaube ähm, also nachdem ich immer gedacht habe, so bei der 121 Watt, da ist das Ding jetzt, ne? können wir eigentlich schon den Pokal hingeben, ähm, da kommt plötzlich die Michaela Lillard daher und schreibt da auch so eine riesen, ich glaube das Ding ist einfach länger, ich habe es nicht vermessen, aber gefühlt ist es einfach noch viel L ausführlicher.
1: Lesezeit 60 Minuten steht oben drüber.
0: Ja, ne? so ungefähr, oder x und ne knapp ein Stündchen. Ähm, nee, nee, sind jetzt 60, sie hat wohl wo, wo verlängert, Marco. Also ist nochmal mal verlängert worden Ich, ich, ja, ich habe heute ja. geschaut, heute schon Da war es wohl gestern langweilig. Also ich, ich ja. meine, ich hätte den er so erst in die Shownotes gepackt. Also ein Riesenartikel zu Google Analytics 4, äh, strukturiert ein bisschen anders, weil da geht es tatsächlich um, diese, äh, um die Vielzahl an Unterschieden, sowohl von Dingen, die fehlenden in Anführungsstrichen als die, die mehr da sind, wenn man Google Analytics 4 speziell jetzt mit mit Universal Analytics vergleicht und ähm, auch mit sehr viel äh, Hands-on-Tipps, wie man vielleicht was anfangen kann und so. Ähm, ich sag mal, wenn man da jetzt auch noch sechs Expertenmeinungen dazu packt, dann hat man irgendwie wahrscheinlich ein Wikipedia zum Thema Google Analytics 4 gefaut. Ähm, ja, all also das dazu. Wer... Ähm, jetzt immer noch nach dem Einsteigerartikel sucht oder nach dem, wie man so schön sagt, die komplette Referenz. Ja, hier würde ich jetzt erstmal hinweisen an der ja. Stelle.
1: Maria-Lena, wie ist das bei dir mit der Google Analytics 4? Schon viel im Einsatz bei deinen Kunden oder in deinen Praxissachen?
2: Also bei meinen Kunden tatsächlich noch sehr wenig. Also es ist eher noch in der Phase, ähm, alle sind neugierig, alle fangen langsam an, sich damit zu beschäftigen und zum Beispiel solche Artikel wie den von Michaela zu lesen. Aber so richtig ähm, in die Umsetzung, also sind zumindest meine Kunden jetzt noch nicht. So weit sind sie noch nicht. Ja. Genau. So,
1: meiner Meinung nach.
2: Auf, auf jeden auf. Fall. Ich bin, ja. ich äh, push sie da auch noch nicht. So,
1: so. Ich, ich sage immer Q2 frühestens. Da haben wir, können wir drüber reden.
2: Ja, also klar, ne, auch die ganzen Entscheidungsprozesse, wann, was, wie und so. Das, ja. So schnell geht das alles nicht.
1: Okay, do, okay, vielen Dank. So, dann habe ich was. Nächste Fundstück. Wir haben genug von heute. Ken Williams hat einen Quickie gemacht zu BigQuery und Grunautix 4. Wer Grunautix 4 einsetzt, wird wahrscheinlich mit BigQuery arbeiten. Um wollen. Übrigens eines der Features, was ich glaube, bei was Analytics 360 äh, immer gefordert wurde, aber die meisten das nicht eingesetzt haben. Die wollen immer alle den, den, den Rohdaten-Export haben, aber genutzt haben ihn relativ selten Menschen. So zumindest meine Erfahrung. Und da hat Ken Williams jetzt einen Artikel dazu, wie kann ich denn zum Beispiel rausbekommen, äh, wann war mein Nutzer das erste Mal auf der Plattform oder wie lange ist vergangen die Zeit zwischen dem ersten Besuch und äh, dem letzten Besuch. Solche Sachen als Quickie, wie man solche Abfragen macht in SQL artig oder SQL, wie die anderen sagen. Und ganz wichtig, am Ende des Posts finden sich noch vier, fünf, sechs weitere Beiträge, die dann nochmal drauf eingehen und ein bisschen mehr damit machen. Markus, fit in BigQuery? Abfragen inzwischen?
0: Ich war vor zwei Monaten, glaube ich, fitter, als ich mich da so reingekniet habe. Und weil ich es eben in meinem echten Leben eigentlich nicht brauche, kann ich nicht sagen, dass es jetzt besser geworden ist, wahrscheinlich eher schlechter.
1: Ja, Maria-Lena, bist du BigQuery unterwegs?
2: Nee, ich äh, kann mich genau dem anschließen, was Markus gesagt hat. Ich gucke bei meinen Kunden gerne rein, wenn ich da dann mit den Kollegen zusammenarbeite, aber selbst wenig.
0: Ja, also bei mir würde es einfach daran mangeln, dass ich, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man eine Feldstruktur hat, so wie man sie aus der API kennt zum Beispiel. Ne? Du müsstest dich da tatsächlich mit der Struktur auseinandersetzen, wie sind die Daten, wo gespeichert. Ähm, SQL an sich ist jetzt nicht das Riesenthema für mich, weil das kenne ich aus meinem früheren Leben ja ganz gut. Ne? so Ich habe ja eine ganze Zeit lang Software gemacht und da hatten wir auch mit, mit dem SQL Server zu tun. Ja, warum auch immer der SQL Server hieß und alles Ach, andere Mike war MySQL noch und so. Ich kann es dir nicht sagen, ja. Auch als jemand, der, 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 der zehn Jahre lang beide Begriffe verwendet hat. Bei dem einen habe ich immer völlig unreflektiert SQL Server gesagt und das andere war MySQL. <lacht> genau. ich weiß der Geier, warum das so ist. Ja, ähm, ja und das gibt, lebt natürlich heute noch, ne, weil, ähm, BigQuery, SQL ja durchaus ähm, große Verwandtschaften hat. Aber auch ja, da gibt es wieder, für die Struktur gibt es ganz spezielle Methoden, wo man sich das Leben mit einfach machen kann und kennt man die nicht, ähm, macht man teure Abfragen.
1: Ja, 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 ja. Also ich finde ja SQL auch noch relativ einfach, aber sobald man dann an die echten Sachen kommt, Inner-Join, Outer-Join, äh, Over-Abfragen, dann dann bin ich raus. Da sag ich auch, oh nee, dat, äh, da hätte ich gerne so ein, so ein Bilder dafür. Okay, dann ja. hätten wir das... So, Beklärt Wer da keinen
0: Bock drauf hat oder für den BigQuery ganz weit weg ist, für den vielleicht das Thema ähm, äh, Ziele in Google Analytics, Google Tag Manager und Conversions, wie man sie auf der Website untersucht und Probleme behebt. Eigentlich ist das auch so ein bisschen so ein eierlegender artikel weil der, der macht, hat hat ganz viele interessante Aspekte. Also es gibt ein paar tooltips wie man debuggen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, er gibt Leuten äh, den schlauen Hinweis, dass man ähm, Ziele nicht nur auf Basis von Page Views äh, einrichten kann und äh, dass man Funnels vielleicht auch anders bauen kann, als nur über die in den Zielen. Ich finde, das war so irgendwie, Ich hab, mir ist der, der rote Faden hat mir gefehlt, deswegen sage ich, es ist ein buntes Potpourri von guten Hinweisen in einem Beitrag, der sei hier verlinkt.
1: Ja, aber aber es waren drei Fehler drin, Markus. Hast du nicht gesehen? Äh, nein. Was da war
0: waren drei drin? krasse Fehler drin in dem Artikel. Boah, Titel. echt? Boah, ja. und ich habe den nicht eins. gestanden. Wo, der? Fehler war Nummer 1. Ein? Ähm, damit du, ähm, Moment, damit, Moment, 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 ja. Ma maria Lene, hast du die auch alle drei gefunden?
2: Nee, ah, nee. Nein. Ja, <lacht> deswegen ja, bin ja, ich ja,
0: jetzt ja. sehr aufmerksam. Ja, ja, ich habe
1: das war jetzt mehr. <lacht> nee, Nummer eins ist, damit ähm, convert, damit man eine Seite vorher aufruft, benutzt
0: man Trichter, damit die Seite vorher unbedingt aufgerufen werden sein muss. Ich habe es so verstanden, dass es als Tipp ist, wenn man einen Prozess hat, wo das wirklich ein Mastschritt ist, dann soll man diesen Knopf, klicken, so wie ich es auch erklären würde. Nur ja, so
1: aber das hat nur Einfluss auf den Trichter, nicht auf die Conversion. Nummer eins. Das hat nur, nur, im, nur im Trichter einen
0: Einfluss, Markus. Und nicht auf die Conversion. Du meinst auf die Zielerreichung nicht?
1: Ja, also auf die echte, echte, echte Conversion keinen Einfluss. Nur Nummer, nur, Nummer zwei und nur, ist, der
0: schreibt... Dein Trichter funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn du dann eine falsche Seite eingetragen hast und du sagst, er ist erforderlich. Ja.
1: Genau. N Nummer zwei, beim Trichter sagt er, da funktioniert keine Regex bei den URLs. Klar funktionierende Regex und zwar dann, wenn du oben Regex auswählst bei der echten URL. Dann gehen da auch reguläre Ausdrücke.
0: Das habe ich tatsächlich übersehen. Aber ja. das ist auch ein guter Nummer Tipp. drei. Moment, ja. aber da vielleicht bleiben wir da nochmal stehen, weil das ist ja was, so viele Leute drüber stolpern. Also wenn ich unten einen Trichter definiere und ich habe oben sowas wie beginnt mitgenommen, dann kann ich unten irgendwelche URLs an, eintragen, wo die Trichter-URLs mit beginnen. Wenn ich oben eine Regex-Übereinstimmung nehme, dann kann ich die auch unten verwenden. Ich kann aber nicht oben sagen Starts with und unten irgendwelche Regexe eintragen genau. das sehe ich nämlich sehr oft. Dann genau. tut das nicht. Ähm, die Methode, die man oben bei der Zielübereinstimmung wählt, die wird auch automatisch und Google geht davon aus, dass ihr das alle wisst, unten bei den Zieltrichtern äh, angewendet. Das ist aber nicht wirklich gut erklärt. Und ist Doch, da steht in der sein. Hilfe
1: voll drin. Ich hab, ich ja, hab was, ja, die liegt
0: ja jeder. Ne, so. <lacht> ja. Nee, weil ich mag diese
1: Trichter ja nicht. Ich hasse die, ja. Wir, also wir beide, ja, die haben ja keinen großen Sinn, aber das ist beizubringen. Und da haben wir in der Hilfe geguckt, da steht es wirklich drin. Ja. weil ich wollte jetzt keinen Test dafür noch nachbauen weil auch, nee, nicht für die Trichter, die finde ich doof nee.
0: dann haben wir durch diesen Fehler vielleicht wenigstens einen wertvollen Hinweis hier noch in die Richtung ja. gekriegt
1: Punkt Nummer drei: der hat unten für den Tech Manager was ganz tolles gebaut und zwar einen Cookie speichert er 30 Minuten damit in der gleichen Session das Goal nicht nochmal erreicht wird aber in jeder Session kann jedes Goal nur einmal erreicht werden
2: was, das
1: genau, genau. also wenn man das nicht weiß ähm, okay. diese drei Fehler waren da drin der, hat extra, der schreibt jetzt einen Cookie, Markus, und mit 30 Minuten Laufzeit
0: ja, ja. Ich sehe es. das brauchst du ja nicht. Und dedupliziert die Events.
1: Ja, braucht er nicht. Macht Analytics selber bei beiden Zielvorhaben. So, das waren die drei Fehler, die ich da gefunden hatte. Gut. So.
0: <lacht> ja, kann ich dir nur äh, zustimmen.
1: Cool. Okay, okay. Dann machen wir weiter. Dann, äh, aber wichtig: Ziele auf jeden Fall anlegen. Sowieso immer Ziele anlegen. Äh, ohne Ziele keine Analyse. Da sind wir uns einig, oder?
0: Das ist so. Bei einem guten Workshop gehst da rein, siehst du so keine Ziele und sagst so, ihr habt überhaupt keine Ziele. Ja, wir können ja 20 anlegen. Ich sag, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo ich wünschen würde, ihr hättet mehr als 20. Und, <lacht> und hm, Wenn man es richtig macht, kommt man da auch hin. <lacht> genau. Ähm,
1: äh, ja, da hat er auch noch eins unten bei den äh, Analytics-Events, hat er dann auch noch, wo ich sage, eine sehr merkwürdige äh, Art, die hier reinzuschreiben in die Events. an die Kategorie hat er ja schon irgendwie was... Äh, für mich ist es ein unsinnvolles Geschrieben. Ich finde, dass man kann man ja von oben nach unten vernünftig sortieren, dass man alle Formulare zusammen hat oder alle Events vernünftig hat. Das ist Aber jetzt gehen wir weiter zum Video. Ich habe nicht ganz reingeschaut, ich habe es nur angelesen von der Sarah Bütoff. Ich habe mich drauf gefreut, ja. Was sie drauf
0: freut? Auf den ja, Namen? Oder? den Namen ausspricht. Ich, ich, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
1: Ja, ich habe vergessen, auf LinkedIn zu gucken, wie man ihn ausspricht. Da gibt es ja dieses äh, Abschnitt. Wer hat sie das eingebaut? Ähm, ist auf jeden Fall eine deutsche Frau, die bei Free Now arbeitet. Ich glaube, schon bei Otto und so war. und bei. Das ist ein äh, Interview über Experimente, also AB-Test bei Free Now. Wie die damit umgehen, ist bei mir noch auf der Anschauliste, ist eine Dreiviertelstunde lang Transkript, ähm, transkripte lese ich nicht so gerne. Ich glaube, ich werde mir das mal auf meinen Podcast-Reader holen, als äh, Audiospur, um das mal anzuhören. Auf jeden Fall das, was ich reingelesen hatte, spannend und wie äh, interessant. Denn Tests sind super wichtig, AB-Tests, wenn man genügend Traffic hat. Das sozusagen als Anschauempfehlung. Maria-Lena, hörst du mehr Sachen oder schaust du mehr Videos? Wie, wie ist es bei dir?
2: Ich bin der totale Audiomensch. Auf jeden Fall. Ich schaue sehr, sehr wenig Videos. Also guter Tipp auf jeden Fall von dir, einfach die Audiospur rüberzuziehen und sich das anzuhören.
1: Ja, ich glaube, Podcast Addict, mein Podcast-Player kann das sogar. Der kann sich, glaube ich, von YouTube direkt dann die Audiospur holen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also wer auf Android-Telefon unterwegs ist, Podcast Addict, die App überhaupt. So, okay, weiter geht's. dann. Was war warst du schon? Markus?
0: Ja, was von genau. Markus ein Vorschlag. Markus, guter, gut, äh, gute, gute Überleitung. Markus, der Markus hat ähm, den Markus Beitrag Gnade. geschrieben, den ich eigentlich schreiben wollte. Bisschen frech, ähm, aber er war einfach schneller als ich. Ähm, also es geht um das ähm, Google Analytics Measurement Protokoll, wo ich ja gerne viel mit rumgebastelt habe. Und äh, es gibt ja auch jetzt eins zu Google Analytics 4. Das heißt dann natürlich Measurement Protokoll. Zwei. Ist ähm, es nicht dann eigentlich schon drei? Warum nicht beim Story? Ja, ja es ist, die V ist drei. <lacht> ist okay, gut, wollte gerade sagen,
1: V ist <lacht> drei, aber die zwei hatten
0: wir ja schon. Ja, das ist alles total, völlig egal. Und ähm, äh, wie man äh, damit umgeht, äh, wie es funktioniert und ne, äh, ein schöner Einstieg auch in verschiedene, ich sag mal Hittypen, die wir ja nicht mal haben, weil ja eh alles Events sind ähm, und auch auseinander gedröselt, wie man einzelne E-Commerce-Hits versendet, äh, vollständig. Hat der Markus alles zusammen geblockt in seinem Blog und deswegen sei das hier auch ähm, verlinkt. Ich werde das selber als Anleitung nehmen, wenn ich dieses Ding, was ich jetzt seit Wochen vor mir herschiebe, im Kalender auch irgendwann mal auflöse. Ähm, weil es gibt ein paar Sachen, die würde ich gerne umstellen auf das neue Measurement-Protokoll, die ich wirklich ich nutze. ja so Und da wird mir diese Anleitung wahrscheinlich hilfreich sein. Ich hatte vorher nicht mehr als die Liste der Standard-Events aus der Übersicht der Google-Hilfe. Zum Vergleich habe ich diesen erbärmlichen Link einfach nochmal dazu gepackt.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall toller Artikel äh, und nicht mal so ein Standard-Unatys artikel oder so eine Riesenzusammenfassung, sondern tatsächlich mal tief reingehend, äh, sehr technisch, wie, wie du Max kannst, Stade immer ist. Ja,
0: Du kannst dir überlegen, was du machen willst. Willst du zum Beispiel E-Commerce senden oder sowas? Liest du oben den Kram, dann gehst du runter, da wo der E-Commerce-Krempel willkommen. kannst du eins zu eins nachbauen, fertig. Also wunderbar, ast rein.
1: Sehr, sehr cool. Werden wir nämlich mehr zu, mit zu tun haben mit dem neuen Measurement-Protokoll? Ja, ich bestimmt damit, wären wir dann auch schon beim nächsten Thema, und zwar von Christopher Penn, ähm, oder, heißt er so, so, ja, sag mal kurz, Christopher guter. Penn, genau, weil dann ein S zu viel ist, ja, äh, Christophers Penn, das ist Christophers wahrscheinlich Spen. Christophers
0: Penn, das ist wahrscheinlich ein Wortwitz im Domainnamen, will ich hoffen. Okay. Oder da ähm, heißt tatsächlich Spenn, dann haben wir ein Problem. <lacht>
1: Egal, auf jeden Fall, er hat einen Artikel dazu, ähm, ne, wenn Tools einen limitieren, er mit seinem Brotbackautomaten erklärt er das. Im Grunde geht es darum, ähm, führe neue Tools erst ein oder machen Upgrade auf ein neues Tool dann, wenn du das alte Tool verstanden hast. Das ist, äh, finde ich, super wichtig immer wieder. Auch gerade das, was an der Google Analytics zu tun hat, wenn Leute da irgendwelche neuen Tools draufsetzen wollen und so, um das bisherige noch gar nicht richtig verstehen. Das haben wir ja. in der alltäglichen Praxis. Kennst du auch, Maria-Lena, oder? Fand
2: ich, fand ich auch einen sehr guten Übersichtsartikel. Er bezieht sich ja nicht nur auf Webanalyse, sondern auch noch auf andere Sachen, unter anderem sein Brotbackautomat. <lacht> genau, also ja, kann man nicht oft genug sagen und drüber nachdenken. Ja,
1: darum, ja. Sehr gut. Okay, Markus, du bist wieder dran. Avinash ja. hat zugeschlagen. Genau, der Mann heißt übrigens
0: Christopher S. Penn. So, deswegen. Okay, Christopher hat S. Penn. Okay, hat sehr gut. Dank. Danke fürs das äh, spontane recherchieren. Vielen hat Dank. Hat sich das aufgelöst? Ja, Avinash <lacht> hat wieder zugeschlagen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil so, es sind ja normalerweise auch immer so Riesendinger, wo man sagt so boah, das, das tue ich jetzt irgendwo in meinen Read Later, äh, ne? so. Aber den konnte man ja tatsächlich mal, der ist ja, der ist ja überschaubar und der ist auch vor allen Dingen voller ähm, ähm, ewiger Wahrheiten würde ich sagen. Also da ist jetzt gar nicht so ein großartig überfordern, und sagt, ja, denk dich da mal ein. Ähm, das ist eher so ein ähm, ich norde dich mal wieder ein Artikel. Also wann immer du das Gefühl hast, du musst dein Reporting verbessern, da ist kein Tipp drin. Also wenn du ihn schon kennst, alles gut, dann nimm den nächsten. Ja, Aber ähm, da, da sind die, die goldenen Tipps eigentlich drin, nochmal zusammengefasst. Ja. Ich glaube, das äh, ist so ein bisschen, ein bisschen äh, also so aus, aus, aus avinash sicht würde ich sagen. Ähm, sein Kalender hat ihm gesagt, du musst mal wieder was veröffentlichen. Und dann hat er gesagt, gerade keine Idee, dann schreiben wir was, was immer stimmt. Aber wenn er sowas macht, ist das ja trotzdem immer noch ein Goldstück. Insofern. Es stimmt auch immer. Ja, das ist ne? halt
2: so. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und und wem der Artikel zu, zu kurz ist,
1: der sollte den Newsletter von Avinash äh, abonnieren, der hat dann den langen Artikel da drin sozusagen. Markus, hast du den? Äh, nee, habe ich nicht.
0: Okay. Bist du verrückt, dann komme ich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Also, nee, ehrlich nicht. Ähm. Da ist
1: eine To-Do-Liste gerade drin für 2021, was man tun sollte.
0: Ja. Ja, gut. Wahrscheinlich weniger Newsletter abonnieren steht dann drin.
1: Und das ist noch nicht mal sein, sein kostenpflichtiger Newsletter. Den gibt's es mal. maria lena hast, hast du den kostenpflichtigen vom Avinash?
2: Nee, auch nicht. Ich
1: auch nicht. Ich glaube, ich hole den mal. Muss ich mal. Vielleicht ist ja irgendwas Spannendes drin, aber man kommt ja eh nicht zum Lesen. Man kommt nee, ja eh eben, nicht zum ne? Lesen. Ich würde ja fast sagen,
0: komm, wir legen eine Verteiler-E-Mail-Adresse an, aber nein, es ist, ich, ich will ja schon den kostenlosen, will ich nicht auch noch Also, Avina also,
2: hat ja auch in seinem Artikel gesagt, weniger ist mehr, Fokus ist wichtig, also.
1: <lacht> Unbedingt. So, apropos Fokus, äh, Markus Matomo, wie sieht's da aus? Hast du dein nächstes Fundstück?
0: Äh, ja, das ist mein nächstes Grundstück. Ich war ein wenig verwundert, ähm, aber ähm, es, ist, es liegt halt wie immer in der Regel bei Markus Stader an irgendwelchen echten Projekten, die ihn dazu zwingen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dann lässt er uns halt immer daran teilhaben, ähm, wenn er sich in Dinge einarbeitet. Und so war es auch beim ähm, Matomo App-Tracking. Das heißt also, wir App-Tracking, ich mein, wir haben über App und Web und jetzt GA4 im Zusammenhang mit App-Tracking immer ganz viel geredet. Hm, wir haben auch schon mal gesagt, dass ähm, echtes App-Tracking immer noch so zumindest mal in meinem in meinem Arbeitsumfeld ist eher so ein Exot. Ja, es geht bei mir eigentlich zu 99,6 Prozent um Websites. Ähm, aber wenn es da mal eine App sein muss, gibt es natürlich nicht nur Firebase, sondern es gibt auch Matomo App Tracking. Und wer denkt, ähm, er könne da mal einsteigen, der hat hier auch eine ähnliche Anleitung, wie ich sie eben verkauft habe für Google Analytics 4 und das Measurement Protokoll, glaube ich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist halt eine sehr technische Geschichte, da steht halt drin, wie es geht. Ne? Da muss man es auch wirklich wissen wollen. Na, also ich habe jetzt keine App, ich baue es gerade nicht ein, deswegen habe ich mich in der Tiefe nicht damit auseinandergesetzt, aber es scheint ein endlicher Vorgang zu sein, denn auch dieser Beitrag hat ein Ende.
1: Okay. <lacht> dann wären wir schon beim nächsten Fundstück und zwar habe ich den rausgesucht, da geht es um, vom fractalecommerce.com geht es um E-Commerce-Strategien für mehr Kundenfokus und da ging es mir so ein Stück weit darum, das ist halt eher für E-Commerce-Unternehmen, für die, die da unterwegs sind und was die tun können um natürlich dann auch immer die Messbarkeit im Vordergrund bei denen, also was wie das AFM-Model, Recency, Frequency und Monetary Value, das Onboarding, also alles Sachen, die man als E-Commerce-Shop bedienen sollte. Und dann halt auch im nächsten Schritt dann halt, weil wir ja Beyond-Pages sind, mehr als Aufrufe dann auch messbar machen sollte. Denn auch irgendwie Online-Shops, die meisten sind irgendwie noch nicht so richtig weit und machen in meiner Welt das E-Commerce noch nicht so da angetrieben, wie man es machen könnte. Oder Maria-Lena, wie ist das bei dir? also
2: Ja, eigentlich genauso. Also ich schiebe das immer so ein bisschen da drauf, dass meine Kunden... Jetzt nicht die großen Konzerne sind, logischerweise, weil ich als Freelancerin unterwegs bin, ähm, aber da geht noch viel mehr. Es ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja.
1: So, Markus, wir haben das hier mal schon oft genug gehabt. Ne? Deshalb gleich dann zum nächsten Thema weiter.
0: Ja, nächstes Thema ist auch ein, ein altes Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier versehentlich Werbung mache für ein Produkt oder so, ist mir aber eigentlich auch egal. Es gibt einen Beitrag aus dem Blog von Snowplow und da geht es um cookie -loses Tracking und zwar, wie man das mit Snowplow macht. Das heißt jetzt nicht, wer jetzt keinen Snowplow hat, braucht den Artikel nicht zu lesen, weil das ist ja schon, es erklärt schon ganz gut die verschiedenen Optionen, die man hat und natürlich sagen die, bei uns geht das alles. So, wenn man das überlesen will, ist das immer noch ein sehr informativer Beitrag also äh, über Nicht die über die Optionen, die man da hat. Ich meinte, ich hätte gerade was gehört. Aber. Ja, ja, ganz kurz nur. Ja. Ähm, so und ähm, aus unserer anderen regelmäßigen Quelle bei Cardinalpath.com gibt es nämlich zum Thema ähm, ein Whitepaper, nämlich so wie man äh, die cookielose Zukunft äh, dekonstruiert, wie man ja immer so schön im Amerikanischen äh, äh, da schreibt. Ich habe mir den Spaß gegeben. Ich stehe sowieso auf sämtlichen Listen bei denen. Für mich ist es keine Hürde, dieses Formular auszufüllen. Ähm, macht das ruhig, wenn euch das Thema cookieloses Tracking interessiert. Also es ist jetzt kein riesen Whitepaper. Man hätte da auch einen Blogbeitrag draus machen können. Jetzt müsst ihr eure E-Mail-Adresse preisgeben. Sorry. Wenn ich ein Spielverderber wäre, hätte ich euch direkt den Link zur Ressource. Das liegt einfach da irgendwo auf dem WordPress rum. Ähm, aber das, das macht man nicht. So. Also wenn es euch interessiert, füllt das Formular aus. Cookie-loses Tracking. Haken dran, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe gerade den Podcast gehört, den ich letztens gehört habe. Oh, so viel Podcasts, da war Snowplow zu Gast. Wisst ihr, welcher das war? War das ähm, äh, My Data is Better than Your Data?
0: Da habe ich ein kleines Backlog. Das kann durch sein. durchaus sein.
1: Oder es war Bi or Die.
0: Ich ja. weiß es nicht. Kann ich dir jetzt überhaupt nicht helfen? Werden Darum, wir darum hattest aufklären. du gerade
1: kurz oder habt ihr gerade kurz äh, den, die Podcast-App <lacht> gehört? Äh, ah. ach, ich weiß nicht mehr. So viel. Ähm so viel, müssen wir nachreichen vielleicht. Ansonsten sucht ihr einfach einen Podcast Snowplow, war interessant, generell Snowplow auch als Produkt, ähm, ist glaube ich immer mehr im Einsatz.
0: Ja, das ist halt eine sehr, sehr flexible Plattform auf beiden Seiten, sowohl wenn es ums Sammeln von Daten als auch das Weitergeben oder Weiterverarbeiten von Daten geht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so beliebt. Also ich habe gestern auf dem Measurecamp, habe ich auch an, an allen möglichen Ecken und Enden immer wieder Snowplow gehört. Ja, die Frage ist immer, wie lange hält das?
1: Also es gibt immer wieder so Themen, die dann immer wieder durchs Dorf gejagt werden und äh, alle am Anfang toll finden. So wie den äh, ähm, Server-Side-Tech-Manager, den auch anfangs alle haben wollten und irgendwie jetzt äh, kaum jemand einsetzt. Aber egal. Oh, du, ich mache jetzt
0: mehr Projekte damit als... Ähm, als vorher, ja, komisch. <lacht> ja, nee, aber es ist jetzt nicht so, dass das, als das Ding wirklich, ähm, sag mal, in unserer Bubble gehyped wurde, ne, und als alle Leute dazu was geschrieben, gesagt und getan haben, da gab es tatsächlich noch keine Projekte. Die kommen aber jetzt wirklich. Mhm. Ne? Das okay. ist nicht jedermanns Ding, das braucht nicht jeder. Ich meine, es löst jedermanns Probleme, aber für, das ist nicht für, jeden, für jedermann die Lösung seiner Probleme, um es mal ganz blöd auszudrücken. Aber ähm, es gibt Anwendungsfälle dafür und ich betreue auch einige davon.
1: Sehr gut. Okay, okay. können wir ja irgendwie im halben Jahr mal wieder so deine Erfahrung dann als Podcast machen dann. Dann haben wir wieder ein Thema. So, okay, dann kommen wir zum nächsten Fundstück und zwar hat InfoTrust eine neue Grafik rausgebracht. Ich glaube, beim letzten Mal waren es die äh, 100 größten E-Commerceler der Welt, jetzt sind es die 100 ähm, digitalen News-Outlets. Ähm, was nutzen die eigentlich? nutzen die Was für Analytics-Tools nutzen die? Was für tech managers systeme und was für ähm, AB-Testing-Systeme. Eigentlich bunt gemischt. Markus, wieder, ne? Ja. Viel Google Analytics, viel Adobe Analytics. Und beides zusammen, das ist so immer mehr als 50 Prozent in der Regel. Ich muss so
0: ein bisschen an die gute alte Zeit denken, als wir noch die Trecken-Trendstudien hier auseinandergenommen haben. <lacht> so, da haben wir ja ähnliche... Zahlen.
1: Ja, die bereiten die gerade wieder vor, ne? Die Umfrage ja. hat jetzt gerade gestartet, wird ja. dann wieder bald wahrscheinlich kommen. Vielleicht besucht wir uns Timo dann noch wieder und bringt die dann mit. Mhm. Können wir mal
0: schauen. Ein wenig okay. Normalität würde uns allen gut tun.
1: Genau. Ansonsten äh, nichts Überraschendes äh, auch beim Tech-Manager oder bei den Tech-Manager-Systemen Tech-Manager Telium Adobe. Und dann sind es auch wieder schon wieder über 50 Prozent. Darum, nicht so überraschend. Optimized ist relativ klein geworden. Ne? Das hatten wir ja schon mal auch schon in der Trendstudie. Dass hier die Kleine Google Optimizer wird viel eingesetzt. Aber bei vielen, glaube ich, läuft das Skript einfach nur mit, befürchte ich, ja.
0: Das ist Legacy, sage ich ja. dann. Das ist irgendwann angeschafft worden, als bei denen auch das AB-Testing-Thema gehypt wurde und man gesagt hat, was gibt's denn? Und da hatte Google entweder gerade gar nichts oder es war noch der Website-Optimizer und da konnte man, also ne, das alte Ding, der Google-Website-Optimizer, kennt ihr den noch? Mhm. Ja?
1: ja, ich kenne den noch.
0: To tolles Ding, ja, so, also da, da wolltest du eigentlich, das wollte sie keinem antun und dat, ich glaube, daher gibt's da einfach immer noch eine Install-Base und wenn die beim Testen geblieben sind, gibt's ja keinen Grund, das Tool abzuschaffen, das ist, amortisiert sich ja, es ist ja nicht so, als wäre das rausgeschmissenes Geld oder? Nee. naja, musst du ja zahlen ständig ja, aber ich sag mal, das wenn da du,
1: wenn, Geld.
0: Wenn du ordentlich, schon wenn du ordentlich Geld, Tests Marco. machst und machst da wirklich äh, äh, Streamlimes damit irgendwie deine deinen Checkout oder sonst was, dann sollte sich, sollten sich die x Euro im Monat schon irgendwie, das müsste gehen.
1: Ich glaube, das ist schon mehr als x Euro, aber ähm, genau, wenn man Tests macht, dann lohnen sich die Testtools. Lassen wir uns das festhalten. Ähm, das ist nicht so einfach. Die stellen sich auch immer Tests immer so einfach vor und irgendwie sind doch immer umfangreicher als äh, man denkt. Oder Maria-Lena, wie ist deine Erfahrung mit AB-Tests?
2: Ich hätte jetzt gerne den, den Artikel, den wir am Anfang hatten, nochmal äh, zitiert. Die Limitationen von Tools und was man damit machen kann. <lacht> also ich glaube, AB-Testing ist auch so ein, so ein Thema, wo sich viele auf Tools schmeißen, ohne sich Gedanken zu machen oder ohne sich die notwendigen Gedanken bis zum Ende zu machen. Auf jeden also.
1: Fall.
0: Mhm. Wer, also ja. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, warum das Thema AB-Testing kein Tool-Thema ist, für den haben wir noch eine Sendung, ne? so, in unserem Archiv. Wir haben ja mal drüber geredet, über Conversion äh, Rate Optimization steht aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil es CRO mal irgendwie immer hieß, steht jetzt im Titel Conversion Rate Optimization und das bleibt jetzt auch so. Also eigentlich geht es um Conversion Optimierung, hätte man auch reinschreiben können, wäre gut gewesen. Aber wir haben eine Folge dazu.
1: Genau. Und generell AB-Test, also, also wir machen relativ viele für unsere eigenen Webinare und so, machen wir immer, dass wir gegeneinander antreten, das ist schon spannend. Mit Google Optimize. Ja, mit Google Optimize, tatsächlich, ja. Aber, aber nicht mit diesem JavaScript gedönt, sondern tatsächlich mit, mit einer Umleitung. Also nicht mit diesem hier, ich verändere live auf der Seite die Buttonfarbe und die Überschrift. da finde ich doof. Das ist mal lieber eine neue Seite. Das ist, so. Das ist sicherer. So. <lacht>
0: Ähm ja, wo wir jetzt gerade gesagt haben, Tools sind nicht die Lösung. Ähm, jetzt ein passender Beitrag dazu. Danke für die Quitz. herrliche Überleitung. Ähm, Quitz. Ich habe einfach, ich weiß nicht, wo ich drauf gestoßen bin, irgendwo äh, bin ich bei hängen geblieben. Wahrscheinlich war die Headline zu so catchy für mich. Es ging nämlich um acht Business Intelligence und Analytics-Tools, die man sich in 2021 unbedingt anschauen sollte. Und weil ich so ein bisschen Tool verrückt bin, ich gucke mir gerne Dinge an, nicht, dass ich die alle nachher brauche, die wenigsten davon, aber es macht mir trotzdem Spaß, mir Tools anzuschauen. Habe ich gedacht, Mensch, welche acht Tools sind das denn und ich musste gestehen, ich kannte von denen, die da genannt werden, genau eins. Das bedeutet genau, zwei, <lacht> bedeutet genau zwei Dinge, es, also Business Intelligence ist einfach nicht meine Welt, das wusste ich vorher schon ähm, und es bedeutet, dass, die, wenn ich was kenne und es ist vor allen Dingen, es ist das wahrscheinlich der älteste Player auf dieser Liste, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie alt bin. Aber, Wen kanntest ähm, du denn davon? Äh, ja, ich dachte, das wäre offensichtlich so. Wer nee, war's denn? so. Also also ich, ich kenne Luca. Ich kenne IBM Cognos. Ach so nee, das kannte ich nicht. <lacht> <lacht>
2: nee, ich kannte auch Luca. Den Luca, Rest Ja. Nie gehört.
0: <lacht> also Yellowfin, Clear. Yellowfin habe ich schon mal irgendwo gehört, aber konnte ich überhaupt nichts, konnte ich nichts mit anfangen. Clear Analytics, sagte mal nichts. Data Pine. Data so Pine. What? Das ja. hat auch noch was. Ah, Domo, Microstrategy. Tipco, Tipco habe ich auch mal irgendwo gehört, aber ich konnte da überall tipico, eigentlich nicht da kann man noch Wetten abschließen. Ja, genau, Tipico. <lacht> tipico, Tipico. Ähm wo müssen wir jetzt die Rechnung? Äh, egal. Äh, also jedenfalls, ich ich fand ich, ich war total verstört, als ich diesen äh, da durchgescrollt habe. Und ich habe einfach gedacht, packen rein in die Shownotes. Äh, man muss nicht lange drüber reden. Ich kann nicht drüber reden, über Dinge, die ich nicht kenne. Sondern ich habe einfach nur die Frage, kennt jemand mehr als zwei von den Tools auf dieser Liste? Der sollte sich mal bitte bei uns melden. Und dann machen wir vielleicht mal zu Business Intelligence und Analytics Tools eine Folge. Und lassen uns brieseln von unserem Gast, weil wir selber kaum was beizusteuern
1: haben. Genau. Okay. Dann, Dann
0: sind wir schon in der Simo-Ecke, richtig? Ja. ja, wunderbar. Wer von euch hat denn schon den Simo-Newsletter bestellt? Ich habe den bestellt, aber ich habe nicht gekriegt. Und jetzt habe ich gehört, dass gerade die zweite Aussendung vorbereitet. Ich glaube, da ist was schief gelaufen. Ich habe ihn danach. gekriegt mit meinem Abo. Ja. Ich
1: habe sogar die wichtigen ja. habe ich habe ich inzwischen in einen in eigenen Ordner schiebe ich inzwischen die wichtigen Newsletter. Ich habe jetzt schon drei E-Mails von ihm bekommen.
0: Also ich bin interessiert ob den E-Mail? Ja. Ich, ich glaube, da muss ich noch mal nachabonnieren. Das ist doch mal schief gelaufen. Ja,
1: der landet nicht. leider im Junk-E-Mail. Ja, ja. Bei, ja, bei wahrscheinlich 60. wahrscheinlich
0: meine meine Subscription ist bei ihm im junk e mail nee, nee, bei dir wahrscheinlich im
1: Junk-E-Mail. Das ist immer, wenn äh, äh, nicht, nicht E-Mail-Marketer dann irgendwie E-Mails rausschicken und die dann im Junk-E-Mail landen. Immer sehr, sehr oft. Ist auch eine eigene Wissenschaft für sich, um die daraus zu
0: halten. So, aber jetzt zu, zu unserer Simo-Ecke. Ja, wer möchte denn ich mache die erste, würde ich sagen. Ich mache die erste. Gut, ähm, es gibt eine eine äh, Get-API für den Google Tag Manager, für, nicht für den Google Tag Manager, sondern für GTAGJS. So und diese, also für unseren Tracking Code auf gut Deutsch, für unser Tracking Code kann API und ähm, da geht es in dieser Lösung vom, es ist, es ist ein Tag, glaube ich, ein Template, ne? Auch nicht großartig erklärt, wenn ich mich recht entsinne. Also das, ja, was ich wir jetzt hier haben, was ich damit ist machen ist einfach soll. ein Link zu einem Template. Aber ähm, das Schöne ist, dass du dir ähm, Daten, die du sonst normalerweise nicht lesen kannst, weil du zum Beispiel im, im Model stehen, im Event-Model, ich sag mal so Informationen wie die. Client-ID, die steht im Cookie, oder du kannst dir dann nachher aus dem Model holen, da gibt's Lösungen als ähm, Custom-Task und Callbacks und sonstigen Schnickschnack. Und eine andere Lösung ist diese hier, du kannst dir Daten aus dem aus dem Event-Model rausholen über die API von gtac Und da kannst du dir wahrscheinlich auch sowas wie ähm, Source-Medium rausholen, wenn es willst. Habe ich nicht probiert, weil ich keine Zeit hatte, dieses Template auszuprobieren, aber das geht einfach darum zu sagen, ähm, hör mal zu, liebes GTEC.js, was weißt du denn über diesen Hit, den ich hier gerade ausgelöst habe? Kannst du mir da irgendwelche Daten von geben? Und dann sagt äh, GTEC.js, aber natürlich, hier hast du, und dann kannst du die Informationen nehmen und zum Beispiel in den Data-Layer schreiben, um die wieder anders weiter zu verarbeiten.
1: Ja, aber wofür? Was? Wo, wo nutze ich das? das also ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt haben wir was, okay.
0: Wahrscheinlich super praktisch, nur ich verstehe es noch nicht. Ja, zum Beispiel, also wenn es wirklich geht, wäre sowas wie Quelle Medium, wäre sowas, was ich da irgendwie rausholen könnte, könnte mir das irgendwie in die Session Storage schreiben. Und wenn mir jetzt jemand ähm, eine Bestellung schickt oder eine Anfrage, dann könnte ich mir als zusätzliches Feld einfach gleich da dazu schreiben, Quelle Medium war dies oder das. Ja, aber das hast du auch schon in der URL drin. Das verstehe ich jetzt nicht. Das hast du in der URL drin, wenn du UTM-Parameter oder sowas hast. Aber ja,
1: aber du wirst doch nicht die verarbeiteten Daten bekommen aus der Datenbank von... Also ich, du bist ja, deswegen habe ich mir gesagt,
0: ich bin mir nicht sicher, was okay. du alles aus dem Model okay. rausziehen okay. kannst. Okay, Eventuell oh, ja. ist das also als schlecht konstruiertes Beispiel. Aber andere Daten, die du sonst eben, also Client-ID hat er jetzt als Beispiel genommen. So, jetzt kennen wir fünf andere Wege, an die Client-ID zu kommen, also warum den sechsten gehen. Aber es ist ja auch eher so Poof-of-Concept-Geschichte wahrscheinlich. Okay, gut. Nee, vielleicht, vielleicht kommt vielleicht auch nächste Woche Donnerstag ein Beitrag, wo du denkst, Mensch. Jetzt weiß ich, warum der Simo dieses Template geschrieben ja. hat. Markus, um ich, erinnere, ich, ich, ich erinnere uns
1: nur an den Custom Tasks, wo wir schon sagen sagen, wofür braucht man Custom Task? Was soll der? Was? Was, ja. was soll das? Und wir dann hm? irgendwie halbwegs wieder sagten, kann man jemals ohne Custom Task noch leben? Ja.
0: So und so ist es halt mit der. Ich wusste nicht, dass es eine, eine API gibt, wo man, wo man Daten im Prinzip aus dem aus dem Tracking Skript abrufen kann. Wusste ich nicht. Cool. Dann hätten wir noch einen Simo Posting,
1: den CSS Pfad als Variable via Custom JS ähm, extrem praktisch. Nutze ich, haben wir mal zusammengebastelt, ähm, erinnerst du dich, Markus, dass wir ja, bei Klick äh, bei einem Kunden haben wir das, dass bei jedem Klick wird äh, ein eigener Event ausgelöst, was er genau geklickt hat und über die ähm, über den css fahrt genau definieren kann. Im Nachhinein kann man dann sozusagen auch über die Events dann im Nachhinein dann äh, Zielerreichungen definieren äh, und die dann bewerten und auswerten. Weil meistens ist es ja so, der Kunde sagt, ich würde jetzt gerne messen, wie oft wurde dieser Button geklickt und dann wir ja. Haben wir nicht, weil wussten wir nicht, das messen sollten. So können wir auch in die Vergangenheit gehen und wirklich jeden Klick mitmessen. Aber Achtung, wer ans Limit kommt bei Google Analytics, das löst natürlich bei jedem Klick dann immer noch mal mindestens einen weiteren Hit aus, jedenfalls auch zwei wegen des Timings. Ähm, da nur zur Vorsicht geraten. Ja, uns, aber aber da man, die man, man
0: könnte diese äh, Variable ja zum Beispiel verwenden, um sie in eine äh, Custom Dimension zu schreiben oder wie auch immer. Ne? Es geht ja um, um zwei Sachen eigentlich, nämlich erstens darum, dass ähm, in dem neuen google tech Manager Debugger, jetzt ähm, da, wo man früher als klick stand, einfach immer nur einen eckigen Klammern HTML-Element oder sowas. Ne? Mhm. Also das, was JavaScript jetzt zurückliefert, und dann haben sie es da rein debuggen dann stand da einfach nur was äh, Sinnloses drin, Object oder sowas, der Geier. Ja, konnte man nichts mitmachen. So, und jetzt steht da halt immer so ein CSS-Fad drin. Das ist mir auch aufgefallen. Ich konnte mich aber nicht erinnern, dass da vorher so ein Unsinn drin stand. Erst als ich es beim Simo im Beitrag gelesen habe. Also früher, wenn man sich die ähm, auf diesem Tab, äh, wo die Variablen zu sehen sind, im Debugger vom Google Tag Manager, wenn man sich da irgendwie das Klick-Element angeschaut hat, dann stand da halt nichts Hilfreiches. Jetzt steht da ganz viel und Simo sagt zu Recht, das ist zwar jetzt hilfreicher, aber nicht so hilfreich, dass man jetzt sagen würde, das kopiere ich jetzt und benutze das als selektor zum Beispiel für dieses Element. Weil dann habe ich einen sehr, 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 sehr langen CSS-Pfad, der sehr, sehr, sehr unnötig komplex ist. Und man weiß noch nicht mal, ob er wirklich eindeutig ist am Ende des Tages, wenn man Pech hat. Und deswegen eigentlich überhaupt die der Grund für diese Variable. Ist der vom Simon Unique oder ist der Ich würde es erwarten, ja. Ich habe nee, diesen, diesen so Quelltext war. jetzt noch nicht genommen. Ich habe mal noch nicht verglichen mit unserer ja. Lösung, die wir jetzt schon eine ganze Zeit lang einsetzen. Vielleicht ist, äh, ist unsere ja noch, komm, noch besser. Wir wissen es nicht. Das, auf jeden Fall ist sie schlanker im Code. So viel kann ich dir jetzt schon sagen. Das, was der da macht, das macht mehr Aufwand. Müssen wir mal wirklich direkt vergleichen. Ja. Können wir mal ein Rennen machen? Vielleicht auch Timing oder sowas. Ja, oh,
1: ja voll wichtig bei, bei 3 Code. Wir, da hatten wir jetzt gerade so einen Kunden, der sagte, können wir nicht das Skript von Trade Double optimieren? Sag ich, oh, Fremd, Fremdcode optimiere ich ungern. Mhm. Ähm, für die paar äh, Millisekunden. Egal. So. Okay, okay. Dann sind wir durch. Dann wären wir für heute durch mit unseren äh, Fundstücken. Wir hätten noch einen Termin. Wir haben die SMX am 17. und 18. März. Komplett äh, virtuell. Heißt immer noch smxmünchen.de Ich werde da einen Slot machen zum Thema Consent-Tools, wieso, weshalb, warum und was man da machen könnte. Ansonsten ist konferenzmäßig nicht so viel los, oder? Markus, bist du auf irgendeiner Konferenz?
0: Ähm, ja, das ist nicht das nächste, was bei mir ansteht ist, also jetzt nächstes Wochenende ist es virtuelle Measure Camp äh, in Nordamerika, so, aber da sind die Tickets auch schon durch, da hat man auch drüber geredet dann ist jetzt äh, irgendwie im Februar ist noch so ein, so ein OMT Club Treffen da ähm, werde ich äh, auch versuchen virtuell irgendwie klug zu scheißen und rein theoretisch ist ja geplant, die Campings dieses Mal im Sommer zu machen.
1: Oh ja, schauen wir mal. Und
0: auch das steht jetzt so auf meinem Plan, aber Sommer ist noch verdammt lange hin. Also ich meine, gestern ist ja bei uns, wie bei vielen anderen, wahrscheinlich auch der erste Schnee gefallen. Ja. Ich kann jetzt gerade nicht an Sommer denken. Ja. ja. So, wir hätten auch eine Podcast-Empfehlung, wenn du die Zeit äh, gehabt hättest, rauszufinden, wo das war mit Snowplow, wolltest wollten wir das nachträglich rausfinden und hier einfach als Podcast-Empfehlung in die Shownotes schreiben? Wenn ja, also wir sagen einfach, es war, ähm, wir empfehlen einfach äh, My Data is Better than Your Data.
1: Oder haben wir die schon mal vor empfohlen?
0: My Data is Better than Yours than hatten wir, glaube ich, schon einmal als Empfehlung. Ja, hab ich was ja nichts schade, das schadet, ist ja ein guter Podcast.
1: Ich schaue mal ganz kurz. Wer, ähm ja, Lina, nee, dich
0: haben wir in der letzten Sendung empfohlen, glaube ich, also können wir das jetzt nicht nochmal machen, einfach. Das sieht dann nachher aus wie Promotion. Obwohl ich es ja sehr ähm, erfrischend fand mit diesem, diesem kurzen täglichen Updates. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, äh, in deinen Arbeitstagebuch zu lesen.
2: Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, ihr habt es so in den letzten drei Minuten, glaube ich, gesagt in der Episode und dann habe ich das als ich die, das gehört habe, überhaupt nicht mitbekommen, dass ihr mich da erwähnt habt. Aber als ich dann die Podcast-App wieder geöffnet habe und mein Podcast, äh, meine App mich erinnert hat, dass da noch drei Minuten der Episode fehlen, <lacht> habe ich es dann gehört. Und ich fand es total, ähm, also mir selbst ist der Gedanke, das als Audio-Tagebuch zu sehen, irgendwie noch gar nicht gekommen. Aber es ist irgendwie total zutreffend. Und ähm, ich werde es wahrscheinlich selbst jetzt auch so bezeichnen, dank euch.
0: Ja gerne. Ne? So, also ich, ich, ich fand es halt interessant, wenn man sich jeden Tag dazu zwingen muss zu sagen, so was was von meinem Arbeitstag war denn jetzt überhaupt erwähnenswert? Eventuell das ist ja so das ist schon eine Tagebuchfunktion irgendwie. Ne?
2: Total. Ja. Total.
0: Ja gut. Guck mal, ja. da ist auch der äh, der Link, auf magische Weise schon in den Shownotes erschienen. Es war My Data is Better Than Yours. Nochmal herzlichen, äh, herzliche Grüße in diese Richtung. Die habe ich noch gar nicht gehört. Die Folge werde ich also auch machen. Deswegen empfehle ich die jetzt hier blind mit. Ja, vom 7. Januar äh, mit Thomas Scholz. Wunderbar. Dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. Wie lange haben wir euch denn aufgehalten? Ähm, für eine Newsfolge waren wir jetzt relativ lang, lang, aber dafür haben wir viel gequatscht und wir hatten einen super netten Gast, was mich äh, mega freut und das müsst ihr jetzt einfach mitnehmen, dass eine Newsfolge auch mal se länger sein kann. Genau, so deshalb,
1: wenn ihr Feedback habt, äh, gerne auf iTunes positives Feedback. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, äh, gerne bei uns auf Beyond Patreons. Äh, einfach bei Google eingeben, findet ihr das schon auf termfrequenz.de oder auf unserer bisschen verwaisten Facebook-Seite, Markus, machen wir halt relativ wenig. Ja, das stimmt. Äh, Soundcloud oder wo auch immer oder Spotify, wir haben relativ wenig Hörer auf, auf Spotify, also wer ähm, ähm, hört, kann auch gerne auf Spotify hören. Auch einfach klar, so mit verstehe.
0: abonnieren. Müsst ihr ja nicht hören. So jeder Abonnenten.
1: Nee, das will ich nicht, weil ich echte Zahlen
0: <lacht> sehe. Hört euch an. Egal, vielen hört Dank. für anderen Kanälen, sonst hättet ihr das jetzt nicht gehört. Der Michael hat euch gerade gesagt, ihr sollt es einfach bei Spotify mit abonnieren. Macht euch
1: genau. das mal. Genau, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Maria-Lena, dass du dabei warst.
2: Danke für eure Einladung.
1: Ja, bitte gerne. Und äh, wir werden uns ja beim Ding des Monats dann auch nochmal. Genau. Da geht es dann um, wer ist Owner des Tracking-Setups. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann dann. Ciao.
2: Tschüss. Tschü.